0: Bienvenue à vous sur les podcasts de l'agence CIDEO, que vous soyez dans le tracteur, dans la voiture, en livraison, en cubri à la vigne. Dans ces podcasts, vous trouverez plein d'idées, plein d'informations pour faire évoluer votre marque, évoluer votre quotidien. On espère que tout ça vous sera bien utile. On vous souhaite une bonne écoute. À très bientôt chez CIDEO.
1: Épisode 7 de nos podcasts dédiés aux vignerons. <rire> qui part sur le sujet du storytelling et du naming. Donc storytelling, raconter une histoire et le naming, bah, créer un nom de produit en général. Euh, bah, J'ai envie de vous introduire sur le fait que je suis super cliente <rire> du storytelling et je pense que la plupart d'entre nous aussi, parce qu'on vient vivre, on vient se faire raconter une histoire et j'aimerais bien écouter vos vécus justement sur du story ou sur du naming. Je ne sais pas si vous avez peut-être des choses à nous témoigner qui se sont ancrées dans votre mémoire de consommateur.
2: Ben, pour moi, la... une des meilleures personnes euh, à l'agence, euh, ou les deux meilleures personnes, hein, ou même les trois avec Julie, euh, Christine et, et Corentin, c'est euh, la création de Naming hein, et l'écriture de l'histoire de, de la marque. Hein. Corentin, as -tu une petite anecdote euh, sur un, un Naming hein, créé à l'agence <rire> Il y
0: en a plein bah on a fait un bon paquet de naming en quelques années maintenant, donc il euh, donc y a autant d'anecdotes que de naming. Un qui vient me en tête en l'occurrence, euh, bon, c'est peut-être le plus récent aussi, ou parmi les plus récents, c'est le champagne Philippe Landrea à Vertu, où, où je me suis bien amusé avec eux, parce que bah, on... on s... C'est un storytelling un peu, un peu différent de ce qu'on fait d'habitude. Euh, on ne parle pas juste de l'histoire de la famille euh, de, du vignoble et de la vinification On parle, on parle vraiment d'une histoire de, on fait partie du quotidien des gens. On a construit ce storytelling avec euh, une partie euh, euh, où on déroule un peu les grands moments de l'année du vigneron. Euh, voilà. Quand ils sont, on va avec eux dans les vignes à la taille, on va avec eux en cuverie, puis, euh, voilà Et puis, euh, qui est aussi déroulé en fonction des moments de la journée, où, au fur et à mesure du storytelling, bah, on a différents moments de la journée. Et pourquoi bah, parce qu'en fait, chez eux, leur positionnement, le concept, c'est bah, la casa l'Andrea, faite comme chez nous. Euh, parce que quand on vient chez eux, on se sent chez soi, on a, on a ce côté extrêmement accueillant des l'Andrea. Ce caractère un peu latin, des petites origines latines euh, italiennes qui traînent un petit peu. Et du coup, bah, on a cet accent un peu, euh, je, comme on disait dans le storytelling, voilà, un accent transalpin en pleine Champagne. Mais qui ne sont pas italiens, mais ils ont cette volonté euh, d'accueillir les gens, de faire vivre euh, un repas, de faire vivre une intimité et une maison extrêmement ouverte. Et, euh, et donc, bah, c'est ce qu'on a voulu retranscrire. Le naming aussi, voilà, avec des consonances un peu italiennes mais plus latines. Voilà, Volubi, Fidelia
2: et qui font écho un peu à leur, à leur approche euh, du vin.
1: Virgil, t'as un vécu, toi, sur ça, le story ou le naming
2: Oui, j'ai un vécu euh, qui date euh, de 2013. Hein, euh, la marque euh, L.C. Poitou qui est rentrée à l'agence, une marque euh, qui est installée depuis un petit bout de temps à Chablis. Et ils avaient euh, dans leur vignoble un, une petite parcelle, hein, je crois que c'est 40 ou 50 arbres, hein, qui était euh, plantée en, en franc de pied. Euh, qui petit pas Chablis Petit Chablis, merci de me le rappeler, euh, qui n'est pas connu le phylloxera Et on, je me souviens bien, à l'époque on a un sale branding à l'agence en 2012, c'était une petite année après. Euh, Julie a sorti un, un nom de QE qui s'appelait euh, Linextin, qui s'appelait déjà toujours Linextin. Donc Linextin qui ne s'éteint jamais, qui ne, qui ne meurt jamais. Et euh, je trouve que c'est vraiment bien résumé toute la puissance d'un Naming, hein, puisque le Naming a réussi à positionner euh, ce petit chablis euh, dans les vins rares, dans l'association des vins rares euh, de France. Hein, et du coup, ça donnait une autre dimension à, à la marque, hein, puisque ce Petit Chablis a été déclassé en 20 de France hein, pour pouvoir, euh, pour x raisons, le positionner euh, différemment. Et du coup, ce Petit Chablis euh, est vendu aujourd'hui à un peu plus de 40 à 45 euros TTC la bouteille. Hein. et euh, alors Le prix est important, mais c'est vraiment une, une belle histoire. Hein, parce que le naming a vraiment positionné la marque, je me répète, hein, mais dans une dimension que forcément, lui et Catherine n'avaient pas forcément imaginé à cette époque-là.
1: Ouais, pour moi, le naming, ça permet de créer une légende en fait. C'est un peu comme le sac Kelly de chez Hermès, ça ancre aussi dans une époque, ça ancre un produit qui peut devenir une marque à part entière et c'est là où on voit toute la puissance de la valeur immatérielle qu'on peut créer autour euh, bah, d'un nom, tout simplement. Et en Champagne, on quitte les traditions, prestige, etc. pour aller sur des noms et s'ils sont bien faits, bien fondés, qui racontent correctement quelque chose de, de logique par rapport au vignerons, ça peut avoir vraiment une grosse puissance commerciale.
3: C'est clair et c'est surtout euh, la différenciation, c'est quand même notre euh, maître mot euh, à l'agence aussi. D différenciation, valorisation et euh, le fait d'avoir des noms de cuvées originaux et qui sont cohérents euh, avec votre identité, permet euh, de garder le consommateur. Enfin, on a eu des remontées de vignerons à l'agence euh, qui avaient des noms comme carte d'or, euh, carte bleue. On a eu un carte bleue. Euh, et sur les euh, salons...
2: Petite dédicace à nos clients euh, qui a appelé euh, sa il cuvée se, euh, euh, carte bleue. Je pense qu'il se connaîtra. Et aujourd'hui, mmh. il a vraiment... Il est vraiment très content, pardon, d'avoir euh, choisi un autre nom à, à sa cuvée.
3: Heureusement. Mais du coup, euh, c'était des remontées de vignerons où euh, sur les salons, les, les consommateurs disaient bah, « C'est quoi la différence entre votre carte d'or à vous et la carte d'or du voisin <rire> ?» bah...
0: Il y avait une logique de comparaison de prix parce que du coup, effectivement, comme dit Manon, la différence entre une tradition et une autre, bah, c'est la fameuse question euh, « C'est quoi votre BSA ?» Parce qu'il n'y a pas de concept, donc je peux le comparer à un autre. Et l'intérêt d'un naming, c'est de se différencier notamment, mais c'est de raconter une histoire. On a parlé de storytelling en introduction du podcast, mais... Un, un nom raconte une histoire, euh, je disais, Volubi, chez l'Andréa. Pourquoi euh, face à face chez Raphaël de Villers Pourquoi Lilial chez euh, Varys Hubert Varys Hubert qui a une large gamme de blancs de blancs et pourtant aucun de ces blancs de blancs n'a le même nom euh, dans une même gamme et donc aucun nom qui n'existe aussi ailleurs chez d'autres vignons. C'est pas seulement pour se différencier, pour se différencier, mais c'est raconter une histoire dans l'ensemble. Euh...
2: Et pourquoi les consommateurs aujourd'hui, ont, enfin les consommateurs, nous sommes également des, des consommateurs, ont besoin de, de s'identifier à, à un nom
3: on cherche des histoires, on vous a jamais lu des petites histoires quand vous étiez enfant, avant d'aller dormir pour faire des jolis rêves C'est
0: ce euh, le côté un peu fascinant du cerveau. Là aussi, on vient d'en parler dans un autre podcast de la, de la sociologie de l'étiquette. Il euh, y a la sociologie aussi du, du, du naming. Euh, on lit, euh, on, on, quand on arrive chez un caviste, forcément, on lit une étiquette et, et on doit comprendre en un quart de seconde ce qui se passe. Le cerveau, il retient mieux une information quand elle est racontée que quand euh, c'est juste une suite de données. On retient mieux... Un concept comme Lilial chez varis que Blanc-de-Blanc extra-brut ou non-dosé avec un assemblage de temps de parcelles, de trucs comme ça. Je retiens une histoire si je, qui m'explique comment on a formé la QV plutôt que juste la suite de, de données. Voilà, S'il y a un début et une fin, on comprend mieux.
1: Et c'est surtout un support d'arguments commerciaux. Le pourquoi, le non, ça permet de dérouler derrière... Euh... Soit le concept de la marque, soit le pourquoi du produit et du coup on arrive vite sur de la valeur ajoutée et du coup c'est ce qui fait que ça gomme aussi bah, le prix, ça gomme aussi les interprétations euh, multiples, ça ramène aussi à ce qu'a voulu vraiment faire le vigneron et ça donne matière euh, soit au consommateur soit euh, à l'intermédiaire, le pro, l'importateur, le caviste, bah, une façon de traduire le vigneron dans une de ses cuvées.
0: Souvent, le, le plus difficile pour le vigneron, par contre, quand il s'agit de créer ses noms de cuvée, c'est justement de se dire ben, qu'est-ce qui est vraiment original Qu'est-ce qui me ressemble vraiment Qu'est-ce qui est différenciant Parce que oui, ok, j'en ai marre de j'en ai marre de carte d'or j'en ai marre de tradition. Mais est-ce que j'ai est-ce que j'ai en tête un nom qui me vient Et souvent, c'est là où c'est le plus difficile d'être vraiment créatif, de vraiment être différent. Et c'est-à-dire qu'avant le naming, en fait, il faut se poser finalement sur euh, sur sa marque, sur le concept global de sa marque, sur le ce qu'on appelle le positionnement. Quoi C'est vraiment, bah, qu'est-ce qui me résume en une petite phrase ou deux euh, Et voilà, pourquoi on est arrivé, chez encore une fois, avec Lilial chez Varys Suber. Il bah, y a toute une logique, c'est la grande famille d'Avis, et puis il y a tout le concept qui en découle derrière et qui justifie, qui explique, et qui fait que, paradoxalement, même si c'est un nom qui n'a pas d'équivalent, qui est très conceptuel, albessant, euh, euh, imminence, des choses comme ça, ou sophos, bah, les cavistes le retiennent parce qu'il n'y a pas... dans enfin, les, les clients, surtout les consommateurs, le retiennent parce qu'il n'y a pas d'équivalent.
2: Justement, on parle euh, de naming, de story. On n'a peut-être pas assez développé le, le côté euh, story. Comment qu'on écrit Comment qu'on pense qu'on imagine un story pour, un, pour une marque hein
1: bah, Déjà, on se base sur la réalité, souvent. On peut inventer plein de choses et on a, on a les esprits créatifs pour le faire. Mais souvent, on se base sur de la réalité et on va venir auditer nos vignerons. On va les faire se raconter. Et à un moment donné, il y a un peu cette prise de recul de dire bah « Tiens, on a regardé qui tu es, tu nous as raconté ton histoire, tu nous as raconté tes pratiques, on a aussi dégusté tes vins. » Et à un moment donné, il y a un espèce de déclic. « Tiens, il y a ce fil rouge-là qui se détache et on va mettre un slogan. » en fait Et c'est aussi là où on va venir... Bah, sceller le positionnement, le storytelling, l'intention, un peu le ton éditorial de, de la marque. Je sais que toi, t'es client de Pointillard, les grandes histoires ne s'écrivent jamais seules. C'est son slogan et c'est vrai que ça résume tout et ça permet d'aller sur du storytelling pour raconter bah, qu'est-ce qui s'est passé et qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, elle sort des produits de telle manière. Bah, c'est son histoire qui lui est propre. Et, et justement, on sort des centipéternels euh, mmh. X-génération, euh, maison familiale. On arrive à vraiment raconter ce qu'ils sont.
0: C'est le storytelling, une naming aussi d'ailleurs, mais enfin, de manière générale, tout le concept qu'on vient mettre sur la marque, il est aussi structurant pour les vins. C'est-à-dire que ce n'est pas juste une belle façon de raconter une belle histoire parce que ça fait beau, parce que comme ça les gens s'identifient, etc. Mais ça aide aussi à, à amener un concept sur les vins qui du coup structure l'offre et structure même la gamme de prix en fait finalement. Euh, on parlait tout à l'heure d'un client qui avait la carte bleue, bah, son positionnement c'est euh, la première règle et qu'il n'y a pas de règle. Parce qu'en en fait, quand je suis arrivé chez lui, quand, enfin chez eux, du coup ils sont plusieurs, quand justement on a, on a commencé à travailler sur la gamme, on s'est rendu compte d'une chose qu'ils ne faisaient jamais deux fois la même chose, que si on structurait la gamme l'année d'après, elle serait complètement différente, et on s'est rendu compte que c'était vraiment un principe d'élaboration chez eux, de ne jamais faire deux fois la même chose. Donc la première règle est qu'il n'y a pas de règle, et derrière ça instauré tout le naming, tout le storytelling, de dire bah, on a joué sur cette notion un peu de jeu, avec des numéros, avec des habillages qui ont une des références ressembler à des cartes de jeu, mais qui ont des références à l'esprit des jeux de société, des choses comme ça.
1: Il y a une ref à Fight Club ou pas
0: Il y a une, complètement une ref à Fight Club, mais euh, oh, je ne sais, sais pas si l'ont déjà vu. <rire> <rire> Maintenant, mais, voilà, s'ils se reconnaissent, vous le savez, il y a une petite référence à Fight Club. <rire>
3: Et c'est surtout avoir un, un positionnement, ça permet aussi de cibler sa clientèle, euh, d'avoir les clients qui, se, qui vous ressemblent en fait. C'est tout l'intérêt euh, du positionnement, c'est <rire> d'avoir les clients qui ont les mêmes valeurs que vous, qui sont dans le même univers que vous, et vous verrez, ça facilite beaucoup les ventes ça, et vous allez. Ça sera beaucoup plus fluide, vos discussions, vos échanges. On ne parlera pas forcément de prix tout de suite, mais beaucoup plus tard. Et vous allez parler de vos valeurs ensemble, de votre, euh, de votre histoire, mais la vôtre. Voilà.
1: Du coup, venez nous raconter votre histoire et trouvons ensemble votre positionnement et créons ensemble vos noms de cuvée, si ce n'est déjà fait. Voilà. Venez mettre un pied à l'agence.